0: Schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr am Start seid, auch allen diejenigen, die sich zu Hause in Gruppen treffen, mit mehreren treffen. Ich wünsche euch eine starke Gemeinschaft, einen guten Austausch hinterher und dass ihr in euren Wohnzimmern, dass du in deinem Wohnzimmer, da wo du jetzt gerade zuschaust, Gott erlebst. Ich lade dich ein, gleich am Anfang dein Handy, dein Smartphone herzunehmen, weil ich einige Fragen habe, die mich brennend interessieren. Von daher... Schnapp dir schnell dein Handy. Ich möchte mit dir gleich zu Anfang einsteigen in eine Umfrage. Ich gebe dir noch ein paar Sekunden Zeit, dein Handy zu holen. Du kannst wieder, du kennst dich ja wahrscheinlich schon, auf Slido gehen. Und zwar, es gibt ja viele Themen, die die Gesellschaft gerade extrem bewegen. Also ein Thema Covid-19 etc., ich glaube, wissen wir alle Bescheid. Aber ich möchte ein anderes Thema aufgreifen, was gerade an diesem Wochenende in Deutschland wieder sehr, sehr relevant war. Und zwar das Thema... Klimawandel. Klimawandel ist die letzten Wochen vielleicht ein bisschen durch das Thema Covid-19 verdrängt worden, aber ist nach wie vor eine sehr, sehr eine brennende Debatte. Und ich habe eine Frage an dich. Wenn du dein Smartphone bereit hast, geh auf slido.com, scan diesen QR-Code ein, den du siehst und dann wird gleich die Frage einkommen, du kannst bei dem Hashtag eingeben ICF. Mega, musst dir ja keine Zahlen mehr merken, einfach nur ICF eingeben und dann kommst du zu dieser Umfrage. Und was mich jetzt brennend interessiert, ist die Frage, glaubst du eigentlich an den Klimawandel? Gibt es den Klimawandel wirklich? Jetzt bin ich mal sehr, sehr gespannt, was du glaubst. Ich habe die Frage wirklich ernst gemeint. Ich kann mir schon vorstellen, was dabei rauskommt. Ich stimme jetzt auch mal schnell ab. Zack, so, glaube ich an den Klimawandel? Okay, also stimme ab. Glaubst du an den Klimawandel? Du kannst es mal ganz offen und ehrlich sagen, wenn du sagst, nein, es gibt keinen Klimawandel. Das sagen immerhin 9%. 91, 92 Prozent, 8% sagen, nein, es gibt keinen Klimawandel. 89% sagen, doch, es gibt einen Klimawandel. Keine Ahnung, sagen immerhin 3%. Auch interessant. Ja, die Frage ist, vielen Dank, für deine, dass du dein Herz, deine tiefsten Emotionen, deine tiefsten Überzeugungen uns mitgeteilt hast. Die Frage ist, warum? Warum glaubst du an den Klimawandel? Warum glaube ich, dass der Klimawandel tatsächlich existiert? Ganz ehrlich, ich habe noch keinen Klimawandel gesehen. Vielleicht weiß ich, ob du den Klimawandel schon mal gesehen hast. Glaube ich nicht. Was wir sehen sind Auswirkungen. Wir sehen Naturphänomene, wir sehen gewisse wissenschaftliche Ergebnisse, Forscherergebnisse, die sehen wir, die können wir lesen, es gibt Zahlen, es gibt Statistiken, es gibt Phänomene, wie jetzt in Kalifornien wieder, Riesenbrände, total krass und wo auch gesagt wurde, der, der Gouverneur sagt, das ist ein Klimabrand. Wir sehen Auswirkungen in der Natur, aber die den Klimawandel an sich können wir nicht sehen. Wir sehen, dass riesige Eisschollen wegbrechen, neulich erst wieder so groß wie Paris, brechen weg. Ähm, wir sehen Auswirkungen, aber was wir machen, ist, wir schlussfolgern, wir analysieren, wir recherchieren, wir versuchen diese Daten, diese Beobachtungen, diese Phänomene zu interpretieren und sagen dann, das hat sicherlich etwas mit dem Klimawandel zu tun, dass die Polarkappen zum Beispiel schmelzen. Okay, vielen Dank für deine offene Antwort. Ich habe noch gleich eine weitere Frage, die mich auch brennend interessiert. Zu einem zweiten Thema, was auch gerade sehr, sehr ähm, politisch diskutiert wird und ich wage mich hier ein bisschen aufs Eis, weil ich dich fragen möchte. Wir gehen zur nächsten Frage. Glaubst du, dass der Covid-19-Virus wirklich existiert? Gibt es den Covid-19-Virus? Jetzt bin ich ja mal sehr gespannt, wirklich was dabei rauskommt. 89% sagen ja, es gibt den Virus, haben aber auch erst neun Leute geantwortet. Also überleg ganz kurz. Ich möchte jetzt hier keine Debatte äh, anstoßen, Ich möchte, aber trotzdem interessiert es mich. Glaubst du, dass der Covid-19-Virus wirklich Existiert, dass es ihn wirklich gibt. Okay, 93 Prozent, 94 Prozent sagen, ja, ich glaube es, ist 3 Prozent weniger ähm, als beim Klimawandel. So, ich stimme auch noch kurz ab. <lacht> okay, also, ja, es ist sehr eindeutig, ja, es gibt den Covid-19-Virus. Keine Ahnung, sagen, naja, 7 Prozent, okay, ja, ungefähr ähnlich wie jetzt beim Klimawandel. 2 Prozent sagen, Ah nee, sorry, Entschuldigung, äh, keine Ahnung, sagen sieben Prozent und zwei ähm, Prozent sagen immerhin, nein, es gibt ihn nicht. Okay, bin ich mal gespannt, ob die das wirklich ernst gemeint haben oder das letzte Mal einen Witz gemacht haben. Übrigens letzten Sonntag, ähm, <lacht> Na, nee, sag ich jetzt nicht, ähm, egal. <lacht> okay, vielen Dank für deine ehrliche Art. Hier ist es genau das Gleiche, ich habe noch kein Virus gesehen, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gespürt, ich habe ihn nicht angelangt, ich habe ihn nicht irgendwie, äh, ich habe noch kein Virus gesehen, aber ich glaube trotzdem, dass der Virus existiert. Warum glaube ich das? Weil es Menschen mir erzählt haben, denen ich eine gewisse Ernsthaftigkeit und Glaubwürdigkeit zuspreche. Und ich verfolge die, 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 die Phänomene. Ich unterhalte mich mit Menschen, die sagen, ich, ich war angesteckt, ich hatte diesen Virus, ich habe Symptome. Also ich höre von Menschen, ich beobachte Phänomene, ich höre Menschen zu, die ich für glaubwürdig finde. Und deswegen schließe ich für mich die Rückfolgung. Ich denke darüber nach, ich analysiere das, ich interpretiere das und ich denke darüber nach und ich komme zu der Schlussfolgerung, ja, dieser Virus existiert, auch wenn ich ihn nicht sehen kann. Wir sprechen heute darüber, warum und wie wir glauben. Weil ganz ehrlich, Klimafrage, Covid-19-Frage, das ist eine Glaubenssache. Und sehr häufig wird uns Christen vorgeworfen, naja, die Christen, die denken nicht, die glauben einfach. Also eine Debatte, ein Gegensatz, naja, Glaube oder Denken? Du kannst Gott mit deinem Verstand nicht ergründen. Deswegen, die Christen sind die, die einfach nicht nachdenken, in ihren äh, Traditionen drinstecken, einfach von Mama und Papa übernehmen, was sie glauben müssen und wo sie hingehen müssen und welche Choräle sie singen müssen und was das mit dem Weihwasser ist und so weiter. Sie übernehmen einfach diese Traditionen. Aber Glauben und Denken passt mit der Bibel und mit Christen überhaupt nicht zusammen. Das ist hier eine populäre Meinung. Und jetzt habe ich auch wieder eine Frage an dich. Glaubst du das auch? Glaubst du? dass Glauben und Denken ein Widerspruch ist und dass es eigentlich nicht zusammenpasst. Entweder sagst du ja, es ist ein Widerspruch, es passt nicht zusammen oder du sagst nein, es ist kein Widerspruch, es gehört zusammen oder du sagst keine Ahnung. Also kurz über nachdenken, dass du nicht ja, nein, falsch anklickst ich gebe dir ein paar Minuten Zeit, darüber nachzudenken. Ja, gehört jetzt das Denken und Glauben? Ist es ein Widerspruch? Kann ich glauben und gleichzeitig denken? Kann ich mit meinem Verstand Dinge begreifen oder ergründen, die mit Gott und Glaube und dem Übernatürlichen zu tun haben? Vielen Dank für deine Antwort. Ich gebe dir noch ein paar Minuten Zeit. Entweder sagst du, ja, es passt nicht zusammen, also es ist ein Widerspruch oder nein, es ist kein Widerspruch, es gehört eigentlich zusammen. So, ich stimme auch ab. Jetzt sehe ich das Ergebnis. Also wir haben 74 Prozent, auch ein Großteil der Menschen, die sagen, nein, es gehört zusammen. Es ist kein Widerspruch. Doch einige sagen, ja, keine Ahnung, ich weiß ich auch nicht so genau, 16 Prozent, immerhin 8 Prozent glauben, 11 Prozent glauben, dass es nicht zusammenpasst. Das Glauben und Denken zwei verschiedene Baustellen sind, dass Glauben und Denken von zwei verschiedenen Planeten herkommt. Glauben und Denken passt nicht zusammen. Immerhin 40, 14 Prozent, interessant, 70 Prozent nur noch sagen, ja, nein, es gehört zusammen. Vielen Dank dafür. Ich glaube heute und ich möchte mit hineinnehmen in diese Gedanken, dass Glauben und Denken eben kein Widerspruch sind, sondern im Gegenteil, sie passen zusammen, sie müssen zusammenkommen. Es ist sehr, sehr wichtig und ich möchte Heute auf einen Aspekt eingehen unseres Glaubens, der häufig nicht so arg betont wird, nämlich der Aspekt unseres Denkens, unseres Verstandes, was Gott uns hier geschenkt hat und ich glaube, dass der Glaube sehr viel mit Denken und Nachdenken zu tun hat und ich lade dich ein, gerade wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist. Mal deine Vorstellungen von Glauben mal auf die Seite zu legen, weil häufig ist Glauben so ein frommes Wort, was so geprägt ist. Wir hören das so häufig. Genauso wie Vergebung oder Buße oder Gnade oder, oder Erlöstsein. Das sind so fromme Begriffe, die häufig schon so abgedroschen sind und dabei sind wir in der Gefahr, die Tiefe dieser Wahrheiten, dieser Begriffe, was dahinter steckt, wirklich zu ergründen. Und egal, wie lange du mit Jesus unterwegs bist oder ob du vielleicht zum allerersten Mal etwas von Jesus hörst heute Morgen. Ich wünsche mir, dass du in deiner Perspektive, in deinem Verständnis von Glauben heute einen Schritt weiter und tiefer hineinkommst und dadurch dein Glaube fester wird. Ich möchte dir heute aufzeigen, dass unser Glaube drei Dimensionen hat. Und es braucht alle diese drei Dimensionen, diese verschiedenen Aspekte, damit unser Glaube eben nicht langweilig wird. Nicht einfach ähm, ja, keinen Bestand hat in Krisenzeiten, sondern nachhaltig ist, krisenerprobt, dass eine tiefe Überzeugung in unser Herzen entstehen kann. Glaube braucht so einen Impuls, irgendwie eine, eine, ein Erlebnis mit Gott oder ein Gefühl oder ein Gedanke oder ich höre jemand, was mir, was mir jemand anders erzählt, ein Zeugnis oder eine Predigt und dann dieser Impuls, der kommt, dann verarbeite ich diesen Impuls durch Denken. Ich denke darüber nach, ich bewege es, ich schalte mein Hirn ein. Und als, als Folge dieses Denkprozesses komme ich zu einer Überzeugung und aus dieser inneren Überzeugung, diese Überzeugung vervollständigt sich durch mein Handeln, durch die Taten, die ich tue, auf Grundlage dieser Überzeugung und dann mache ich wieder Erfahrungen, weil ich handle, weil ich tue, mache ich Erfahrungen. Und es ist nicht so eine zufällig so, da geht es nicht darum, dass mein Glaube abhängig ist von einem Gefühl, von einem Kribbeln im Bauch. Hey, ich habe da einen Song gehört und da hat es mir voll gekribbelt und deswegen glaube ich jetzt an Gott. Das ist viel zu wenig. Sondern ich glaube, dass es diesen Dreiklang braucht, diese Dreidimensionalität. Es braucht auch nicht nur das Rumgrübeln. Manche bleiben da stehen, dass sie ewig nachdenken und nachdenken nachdenken und kommen nicht weiter. Das ist wie eine Dimension. Aber wenn da durch dieses Denken, wenn du auf den Kern von Wahrheit stößt dann eine Überzeugung wächst, dann entsteht eine zweite Dimension, ein festes Fundament. Und durch deine Handeln, durch deine Erfahrungen kommt die dritte Dimension dazu. Ich glaube, die Herausforderung heutzutage, in der wir stehen, dass häufig unser Glaube oder der Glaube von Menschen sehr gefühlsorientiert oder erlebnisorientiert ist. Und es ist nicht schlecht, weil es sind Elemente unseres Glaubens, aber das Problem ist, wenn mein Glaube rein gefühlsorientiert oder erlebnisorientiert ist, dann habe ich ein Problem, dann ist es unbeständig. Weil wenn ich dieses Gefühl gerade nicht mehr empfinde oder dieses Kribbeln oder diese Erfahrung nicht mehr mache, die ich vielleicht am Anfang mit Jesus gemacht habe, dann habe ich ein Problem. Und dann ist die Gefahr, dass mein Glaube dieser Bewährungspuppe nicht standhält. Wir dürfen natürlich nicht auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen, dass wir nur noch versuchen, durch Denken Gott zu ergründen. Ab einem gewissen Punkt müssen wir anerkennen, dass sich Gott mit meinem Verstand nicht fassen kann. Und wir können hier auf beiden Seiten des Pferdes runterfallen. Lass uns in die Bibel eintauchen, in den Hebräerbrief. Und ich lade dich ein, deine Bibel mit mir aufzuschlagen. Hebräerbrief Kapitel 11. Eigentlich ein faszinierendes Kapitel über den Glauben. Und wir möchten einige Verse highlight und rausnehmen. Zu Beginn den Vers 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt. Okay, lass uns hier kurz anhalten. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn überhaupt gibt. Das bedeutet, wenn du zu Gott kommen möchtest, dann hat ein Prozess in deinem Kopf stattgefunden. Eine Schlussfolgerung. Okay, ich glaube, es gibt diesen Gott. Ich habe ihn vielleicht auf eine gewisse, ich habe eine Erfahrung gemacht, eine Begegnung, eine Predigt gehört, ein Zeugs gehört und das hat einen Prozess in mir angeregt. Und ich glaube, dass es diesen Gott gibt und ich mache mich auf ihn zu suchen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt. Wenn du gar nicht erst glaubst, dass Gott existiert, wirst du dich auch nicht auf die Suche machen. Aber wenn du glaubst, dass Gott existiert, wenn dieser Prozess in deinem Herz, in deinem Kopf, in deinem Verstand stattgefunden hat, beginnst du ihn zu suchen. Und er sagt, dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. In unseren Flitterwochen was jetzt schon 19 Jahre her ist, hat mir eine, ein Erlebnis, was für mich sehr ähnlich ist. Und zwar, wir haben gehört von einem wunderschönen Strand. Wir haben gehört, da gibt es einen Strand, der soll der schönste auf der ganzen Welt sein. Wir haben davon gehört, da wurden sogar Filme drüber gedreht, über diesen Strand. Und dann haben wir gesagt, wow, krass, hey wie wäre es diesen Strand zu entdecken? Wie wäre es, genau an diesem Strand zu liegen? Und dann haben wir recherchiert, da haben wir nachgelesen. Dann haben wir uns mit Leuten unterhalten, die vielleicht schon mal dort waren und wie das war. Und dann haben wir uns einen Plan gemacht. Dann haben wir gesagt, okay, wenn wir da hinkommen wollen, dann müssen wir natürlich in die Richtung hinfliegen. Dann müssen wir unseren Urlaub so und so timen. Dann haben wir uns auf die Suche gemacht, ob dieser traumhafte Strand nur eine Legende ist, nur ein Gerücht ist. Oder aber tatsächlich wahr ist. Wir wollten das entdecken. Und siehe da, nach einem gewissen Weg, nach einer Reise, wir haben uns auf die Reise gemacht. Und wir haben festgestellt, nachdem wir recherchiert haben, mit Menschen darüber geredet haben, nachdem wir nachgedacht haben, waren wir letztendlich an diesem Strand gesessen. Da sind einige interessante Dinge passiert, die uns näher kennen, äh, kennen die Geschichte. Da möchte ich jetzt nicht darauf eingehen. Aber wir haben letztendlich, sind wir an diesen Punkt gekommen, wo wir diesen Strand erlebt haben. Und er war wirklich traumhaft schön. Bevor wir uns aber aufgemacht haben zu dieser Insel, zu diesem Strand, haben wir geglaubt, sind wir zu der Schlussfolgerung gekommen, dass dieser Strand wirklich existiert. Und ich glaube, das meint hier der Schreiber des Hebräerbriefs, wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt. Und wenn wir Gott suchen, werden wir belohnt. Häufig wird Glaube reduziert auf eine Kopfsache. Wenn wir aber dieses gleiche Kapitel im Hebräerbrief mal durchlesen, dann sehen wir, es beginnt mit etwas, was wir im Kopf prozessieren, mit unseren Gedanken, mit unserer mit unseren, ähm, ähm, mit unseren Entscheidungen und das, was wir im Kopf, die, dieser Prozess in unserem Kopf, führt uns zu einem Verhalten. Und das ganze Kapitel im, im Hebräerbrief ist voll von Menschen, die nicht bei dem drüber nachgrübeln und nachdenken stehen geblieben sind, sondern dann ihren Glauben auch hingegeben und überzeugt gelebt haben. Echter, lebendiger christlicher Glaube beginnt mit einem rationalen, argumentativen Nachdenken, mit einem Prozess und daraus entsteht überzeugtes, hingegebenes Handeln und auch ein gewissen Gehorsam Gott gegenüber. Die zentrale Stelle, die wir uns anschauen, ist der allererste Vers im Hebräer Kapitel 11. Und dieser Vers ist der einzige in der ganzen Bibel, wo eigentlich Glaube so wirklich definiert wird. Der einzige in der ganzen Bibel. Deswegen ist er essentiell. Da heißt es hier im Hebräer 1, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung. Ich lese hier aus der neuen Genfer Übersetzung. Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Wow, ich liebe diesen Vers. Obwohl ich nicht behaupten würde, dass ich ihn in der ganzen Tiefe schon ergriffen habe. Aber mich begeistert dieser Vers. Hier, es beginnt mit einem Prozess in deinem Kopf, mit Rechnen. Ich weiß, einige von euch hassen Rechnen. Mathe in der Schule, immer schwierig gewesen. Ich, ich hoffe, dass ich dich jetzt nicht verliere während dieser Zeit, sondern es geht darum, der Glaube beginnt. Es ist ein Rechnen, eine Überlegung in deinem Kopf, in deinem Verstand. Etwas, worüber du nachdenkst worüber du meditierst. Die Frage ist, womit rechnest du denn? Du kannst nicht einfach rechnen mit nichts. Du brauchst immer irgendeine Basis, einen Anhaltspunkt, möchte ich sagen, ein Indiz, womit du rechnen kannst. Etwas, womit, worauf du deine Gedanken richtest. Ein Beispiel Klimawandel, den wir uns angeschaut haben. Da hast du die Phänomene, du hast gewisse Beobachtungen in der Natur, du hast gewisse vielleicht wissenschaftliche Erkenntnisse und das gibt dir die Grundlage für deinen Denkprozess, und dann kommst du zu dieser Überzeugung, der Klimawandel existiert. Es beginnt mit etwas, wo du rechnest, wo du nachdenkst, wo etwas in deinem Kopf passiert. Zum Beispiel, wo ich vor dieser Entscheidung war, mein Studium zu verändern, mein Medizinstudium zu verändern, damit ich ähm, Gemeinde bauen kann. Es war ein Prozess in meinem Kopf. Ich habe darüber nachgedacht. Ich habe überlegt, okay, wo habe ich Gott erlebt? Ich bin zu dieser Überzeugung gekommen, dass ein Ruf Gottes auf meinem Leben liegt, nicht für die Medizin, sondern für Gemeinde. Und diese Überzeugung ist gewachsen durch einen Prozess, wo ich nachgedacht habe, wo ich diese Anhaltspunkte, diese Indizien analysiert habe. Ich habe darüber nachgedacht, wie Gott mich gebraucht hat in meiner Jugendgruppe damals, mit 16, 17 Jahren, im Schülergebetskreis, in der Schule, wo ich war, wo sich viele meiner Freunde bekehrt haben und Jesus kennengelernt haben, wie ich dann auf dem Abiturjahrgang auf Abschluss Abschlussgottesdienst predigen durfte. Wie ich Begegnungen hatte mit Menschen, die in mein Leben hineingesprochen haben, die mich in Leiterschaft gefördert haben. Ich habe nachgedacht über all diese Indizien, wo ich Gott erlebt hatte in Leiterschaft. Wie er mich gesegnet hat, wie Menschen gesegnet wurden, verändert wurden durch das, was passiert ist. Auch damals schon haben wir so ein übergemeindliches Jugendnetzwerk gegründet in Nürnberg. Ich habe darüber nachgedacht, okay Gott, was sind die Indizien, die Anhaltspunkte, womit rechne ich? Und da ist in mir die Überzeugung gewachsen, dass ein Ruf Gottes auf meinem Leben ist. Und gemäß dieser Überzeugung habe ich gehandelt. Auch jetzt wieder. Ich darf zurückblicken auf 20 Jahre, wo ich diese Gemeinde leiten darf, mit so vielen wunderbaren Menschen um mich herum. Und ich darf zurückblicken auf gute Zeiten und auf schlechte Zeiten. Ich habe so viele Anhaltspunkte und Indizien, wo ich die Treue Gottes erlebt habe. Wo ich erlebt habe, die Gemeinde lastet nicht auf meiner Schulter und treibt mich ins Burnout, sondern Gott baut seine Gemeinde. Er ist treu. Und oft hatte ich auch keine Lösungen, habe Fehler gemacht, wusste nicht, wie es weitergeht. Aber wir haben die Treue Gottes erlebt und ich kann, habe so viele Anhaltspunkte, auf die ich zurückblicken kann, wo ich darüber nachdenken kann, was mir jetzt dies Zuversicht gibt, dass Gott auch in dieser Zeit mit uns ist und dass er einen Weg öffnen wird. Ich meine, für mich ist, dass wir nächste Woche im Jesuszentrum Gottesdienst feiern, ist ein Wunder. Und vor einigen Tagen gab es diese Option aber noch nicht und Gott hat einen Weg geöffnet. Er war wieder einmal treu und hat seine Treue bewiesen, dass er nicht zu spät kommt. Und all diese Indizien, diese Anhaltspunkte bringen mich zu der Überzeugung, Gott ist treu, ich kann mich auf ihn verlassen und ich darf zuversichtlich gehen. Lass uns zwei Beispiele im, in dem Hebräerbrief anschauen, wo auch wir... Vorbilder unseres Glaubens sehen, die auch diesen Denkprozess hatten. Als erstes im Vers 11, Kapitel 11, Vers 11, hier geht es um die Sarah. Die Sarah, die Frau von Abraham, die unfruchtbar war und aber die Verheißung bekommt, dass sie schwanger wird. Und die war schon hochbetagt, eigentlich nach einem ähm, natürlichen Phänomen keine Chance mehr auf Schwangerschaft. Aber hier heißt es im Vers 11, sie, denn, sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Durch Glauben empfing Sarah, auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters. Denn sie hielt den für treu. In der Neuen-Genfer-Übersetzung heißt es, Abraham war überzeugt, dass der, der ihm den Sohn versprochen hat, vertrauenswürdig ist. In der Schlachter-Übersetzung heißt es, weil sie den für treu achtete, der es verheißen hat. Also da war ein Prozess. Im Englischen kommt es sehr gut raus, in der, Neu in der New International Version. Because she considered... Him faithful. To consider heißt nachdenken, grübeln, überlegen. Ist er vertrauenswürdig? Kann ich ihm vertrauen? Derjenige, der mir das ist, diese Verheißung gegeben hat. Das heißt, da war ein Prozess im Kopf, ein Nachdenken bei der Sarah. Und dann ist sie zu dem Schluss gekommen, Gott ist vertrauenswürdig. Warum? Was war ihr Anhaltspunkt? Was war ihr Indiz? Womit hat sie gerechnet? Sie hat die Treue Gottes bereits erlebt gehabt. Sie hat erlebt, dass Abraham, ihr Mann, dem Ruf Gottes gefolgt ist und dass er sie in dieses Land hineingeführt hat, dass er sie versorgt hat, dass er sie beschützt hat. Sie konnte zurückblicken auf so viele Erfahrungen mit Gott, wo er treu zu seinem Wort, zu seiner Verheißung gestanden ist. Und deswegen, she considered him faithful. Deswegen hielt sie den für treu und hat Kraft empfangen, dass diese Verheißung wahr wird. Hatte sie eine absolute Sicherheit? nein. Aber hatte sie Grund zu glauben, dass Gott sein Versprechen wahr machen wird? Ja, sie hat einen Grund zu glauben. Und dieser Grund war die Basis ihrer Überzeugung. Und dann empfing sie dieses Wunder und wurde schwanger. Abraham ging es ganz genauso. Im Vers 19, auch ganz interessant, dieses Detail: hier ist die Situation, dass Isaak bereits geboren wurde, der Sohn der Verheißung. Und dann sagt Gott: aber nimm deinen Sohn und opfere ihn was ein riesen eigenes Thema wäre, aber Abraham steht hier im Vers 19, er dachte, er dachte, er hat sich überlegt, okay krass, Gott hat mir diesen Sohn geschenkt und das an sich war schon ein riesen Wunder. Und er dachte drüber nach, wenn Gott jetzt sagt, ich soll ihn opfern, dann kann er ihn wahrscheinlich auch von den Toten auferwecken sogar. Er hat drüber nachgedacht, er dachte. Im Englischen heißt es auch wieder so gut, Abraham reasoned. Das heißt, er, er hat, er hat, argumentiert. Er hat all die Male hergeholt, wo er Gott erlebt hat, wo Gott treu war. Und deswegen ist er durch sein Nachdenken zu dem Schluss gekommen, dass Indiz war die Treue Gottes, dass er überhaupt einen Sohn hat. Das hat ihm den Grund zu geben, zu glauben, dass Gott sogar ihn auch von den Toten auferwecken wird. Dass es eine Lösung gibt, dass Gott irgendwie, obwohl er die Lösung noch nicht sah, dass er irgendwie eine Lösung schaffen wird. Und das ist das Leben im Glauben. Du suchst diese Anhaltspunkte, diese Indizien der Treue Gottes und du denkst darüber nach, so wie Abraham, er dachte. Er hat seinen Verstand gebraucht, er hat sein Hirn gebraucht und ist dann zu dieser Überzeugung gekommen, Gott ist treu und deswegen kann ich handeln. Dieses Denken, diese Art zu denken, führt zu einer Überzeugung. Und diese Überzeugung ist die Basis deines Glaubens. Nochmal zurück zu dem ersten Vers im Hebräerbrief aus der Neuen Genfer Übersetzung. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Es ist noch nicht sichtbar, es ist noch nicht greifbar. Du weißt nicht, welche Lösung Gott hat, aber du bist überzeugt, dass Gott vertrauenswürdig ist. In der Schlachtübersetzung da heißt es, der Glaube, er ist eine feste Zuversicht, auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Es sind Tatsachen, die du aber nicht siehst. Aber du bist überzeugt, weil du darüber nachgedacht hast, weil du dich mit Menschen unterhalten hast, weil du das Wort Gottes liest und siehst, so viele Menschen haben Gott erlebt. So viele Menschen, die ich heute noch kenne, haben Gott erlebt. Es gibt einen Gott. Die ganze Welt, die Schöpfung macht gar keinen Sinn ohne Gott. Wenn du über die Schöpfung nachdenkst, musst du an den Punkt kommen, es muss einen Schöpfer geben. Es macht gar keinen Sinn anders. Und diese Überzeugung gibt dir eine Grundlage zu handeln. Und es ist diese zweite Dimension, eine tiefe Überzeugung. Warum gehen so viele junge Menschen auf die Straßen? Jetzt wieder in Nürnberg. Riesendemo. Warum gehen Sie auf die Straße, die jungen Menschen, und demonstrieren für den Klimawandel? Weil Sie glauben, weil Sie davon überzeugt sind, dass der Klimawandel existiert und dass wir etwas tun müssen und tun können. Das ist Ihre Überzeugung, das ist Ihre Grundlage und auf dieser Grundlage handeln Sie. Es braucht diese tiefe Überzeugung. Eine andere Frage, die auch kritisch ist heute, politisch brisant. Entschuldigung, ich muss kurz aufstehen. Ist mir runtergefallen. Eine Maske. Warum tragen wir Masken? Ich weiß, politisch schwierig. Ja, einige sind, finden es ganz schlimm, einige sagen, ja okay. Ähm, warum tragen wir Masken? Zum einen, weil es die Regierung verordnet hat und wir uns dem beugen, mehr oder weniger, je nachdem, wo du stehst auf dieser Skala. Ähm, ich trage die Maske, weil ich, ich bin auch kein Wissenschaftler aber ich glaube, dass sie andere schützt. Wenn ich jetzt halt infiziert wäre, dann trage ich diese Maske, weil ich glaube, dass dadurch die Ausbreitung des Virus gehemmt wird. Das glaube jetzt ich. Das musst du nicht so glauben, aber ich glaube das. Deswegen trage ich auch die Maske und bin, sage ich mal, überzeugt, naja, vielleicht nicht hundertprozentig überzeugt, aber ich trage sie trotzdem. Ich vertraue jetzt mal, dass die schon wissen, was gut ist. Ich bin ja auch kein Wissenschaftler. Aber ein banales Beispiel. Auf der Grundlage unseres Glaubens, unseres Nachdenkens, wir brauchen einen Grund, wir brauchen diese Indizien, diese Anhaltspunkte, die einen Grund geben zu glauben. Und dann, und es ist die dritte Dimension, führt diese Überzeugung, führt zu Handeln. Und dieses Handeln im Glauben, im Vertrauen, obwohl ich die Lösung noch nicht sehe, ich gehe einen Schritt im Glauben und plötzlich macht Gott Wunder und Dinge entstehen. Das, was unsichtbar war, wird sichtbar. Ich habe euch einen Videoclip mitgebracht, den ich, der mich so inspiriert. Diesen Prozess habe ich seit Jahren begleitet und die Person hinter der Kamera, die ihr gleich seht, vom ersten Teil zumindest, die bin ich. Ich habe das gefilmt, wie der Andy in Kambodscha uns, dem Flo Künzel und mir die grüne Wiese zeigt. Eine grüne Wiese und er hat in sich eine Wahrheit, eine Tatsache, eine Wirklichkeit, die für uns noch nicht sichtbar war. Aber in seinem Herzen war es schon eine Wirklichkeit. Und er war überzeugt davon. Und auf diese Überzeugung hat er gehandelt. Und jetzt, sechs Jahre später, im September, hat ISF Kambodscha sechsjährigen Geburtstag gehabt. Sechs Jahre später sehen wir, was als Resultat dieses Glaubens, dieser Überzeugung, dieses Handelns entstanden ist. Ist das nicht überwältigend? Mich, mich berührt es total. Wir waren vor sechs Jahren auf der grünen Wiese gestanden, und haben Jahr für Jahr gesehen, was, was, was da gewachsen ist. Bis hin heute zu dem Wakeboard Park, den sie errichten konnten. Und dadurch ja, viele Menschen auch neu erreichen. Die Top-Elite der, der Politiker kommt dorthin. Das ist der einzige erste Wakeboard Park in Kambodscha. Und die Geschichten, die der Andy und das Team dort erlebt, sind einfach überwältigend. Und es hat diese Überzeugung gebraucht, diese Tatsache, diese Wirklichkeit von Dingen, die noch nicht sichtbar waren. Und dann auf dieser Überzeugung, auf der Grundlage hat es entschlossenes, hingegebenes Handeln gebraucht. Und das sind diese zwei Seiten dieser Medaille. Glauben hört nicht nur, ist, bedeutet nicht nur im Kopf über etwas nachdenken und philosophieren und irgendwelche Ideen spinnen, sondern Glauben bedeutet, durch diesen Prozess des Nachdenkens zu einer Überzeugung zu kommen und auf dieser Grundlage zu handeln. Deswegen Glaube und Gehorsam, Glaube und Werke, Glaube und Handel sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Beides gehört zusammen. Im Hebräer 11, da lesen wir, dass Abraham, er gehorchte durch den Glauben. Er hatte diesen Prozess, er dachte nach und dann im Vers 8 lesen wir, er gehorchte Gott und er, als er berufen wurde, das heißt, da war der Ruf Gottes da, Abraham hat drüber nachgedacht und er hat gesagt, okay, ich ziehe aus nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Deswegen ist er der Vater des Glaubens. Er hat über nachgedacht, ob Jahwe vertrauenswürdig ist. Und er ist zu dem Schluss und zu der Überzeugung gekommen, ich gebe mein Zuhause, mein Zuhause auf, ich folge diesem Ruf, ich gebe meine Sicherheit auf, mein alles, was ich hier habe, mein Umfeld und ich folge diesem Ruf Gottes. Und das ist eben diese zweite Seite der Medaille. Und ich möchte euch noch mehr Stellen zeigen in diesem gleichen Kapitel und euch, euch einfach highlighten, wie Menschen aus diesem Glauben gelebt haben, welche Entscheidungen sie getroffen haben, wie sie gehandelt haben. Da heißt es im Vers 7, durch den Glauben hat Noah die Arche gebaut. Er hat sie gebaut. Er hat nicht nur darüber nachgedacht und philosophiert und visioniert, sondern er hat sie gebaut. Durch den Glauben hat Abraham Isaak dargebracht. Es war aktiv. Durch den Glauben segnete Isaak den Jakob. Er hat ihn gesegnet, er hat seine Hände aufgelegt. Durch den Glauben redete Josef. Er hat gesprochen, er hat Dinge ausgesprochen im Glauben. Durch den Glauben wurde Mose verborgen. Seine Eltern haben gehandelt, weil sie davon überzeugt waren, dass auf diesem Kind eine Berufung Gottes ist. Durch den Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden sah, war einen Sohn des Pharaos zu heißen. Er weigerte sich auf der Grundlage seiner Überzeugung. Durch den Glauben verließ er Ägypten. Durch den Glauben vollzog er das Passa. Durch den Glauben gingen sie durch das Rote Meer. Sie sind durchgelaufen. Durch den Glauben fielen die Mauern ein. Seht ihr diese zwei Seiten der Medaille? Der Prozess beginnt in deinem Kopf. Du denkst darüber nach, ist Jahwe vertrauenswürdig? Und du kommst, du analysierst diese Indizien, deine Erfahrungen, das, was Menschen dir erzählen, was du in der Bibel, im Wort Gottes liest. Und du kommst zu der Überzeugung, er ist vertrauenswürdig. Und dann handelst du. Glauben und Gehorsam. Glauben und Handeln. Und dann ist eine Zusammenfassung im Vers 33. Diese, also all die Zeugen des Glaubens, diese haben durch Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißung erlangt, Löwen den Rachen gestopft, das Feuerskraft ausgelöscht. Sie sind der Schärfe des Schwertes entronnen, aus Schwachheit zu Kraft gekommen. Sie sind stark geworden im Kampf und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Wow, was alles möglich ist auf, ein, auf der Grundlage einer Überzeugung. Nicht nur auf eines Gefühls, oder eine Erfahrung, die ich mal irgendwo gemacht habe, sondern auch eine Überzeugung, die ich in mir gefunden habe, ein mutiges, hingegebenes Handeln. Und das sind diese drei Dimensionen, über die ich gesprochen habe. Dieses Nachdenken, die innere Überzeugung und dann des Handelns. Und wenn Zweifel kommen, Zweifel kommen häufig nicht, dass wir grübeln und nachdenken, sondern Zweifel kommen, indem wir nicht mehr über das Nachdenken, wer Gott eigentlich ist. Was Gott gemacht hat. Jesus gebraucht dieses Beispiel von den Spatzen. Er sagt den Menschen, die ihm zuhören: Hey, schaut doch die Spatzen an. Gott versorgt doch die Spatzen. Denk doch drüber nach: Bist du nicht wichtiger als die Spatzen? Überleg doch mal, schalt mal dein Hirn ein. Wie groß, wenn er sogar die Spatzen versorgt, wie viel mehr, wie viel wichtiger bist du ihm? Denk doch drüber nach. Du brauchst keine Angst zu haben: Gott versorgt dich, er ist da. Du bist ihm wichtiger als die Spatzen. Schalte dein Hirn ein. Und deine Zweifel verschwinden, wenn du zu dieser Überzeugung kommst. Ja klar, wenn Gott doch die Spatzen versorgt, dann wird er doch auch mich nicht vergessen. Für mich war das ganz wichtig, neu zu realisieren, was Glauben bedeutet, warum wir glauben, wie wir glauben. Damit wir in schwierigen Situationen, in Stürme des Lebens, in Unsicherheiten, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht, wo bewohnte und gewährte Strukturen wegbrechen, dass wir Sicherheit finden. Seit 20 Jahren habe ich immer wieder erlebt, dass Gott treu ist, dass Gott Türen geöffnet hat, dass neue Leute gekommen sind, die Verantwortung übernommen haben, die Gemeinde zu dem gemacht haben, weitergebracht haben. Wir alle sind Gott nachgefolgt in diesen letzten Jahren. Wir alle haben die Treue Gottes erlebt, dass er Wunder gemacht hat. Und ja, es ist manchmal eine Challenge, einen Preis, eine Herausforderung. Aber am Ende durften wir erleben, dass Gott treu ist. Und deswegen habe ich diesen, diese Zuversicht, diese Hoffnung, diesen Glauben, dass Gott treu ist. Wenn du heute an dem Punkt bist, wo du selber zweifelst, wo du nicht weißt, was dein nächster Schritt ist, dann möchte ich dir Mut machen. Dein erster Schritt könnte sein, ganz neu über das nachzudenken, wer Gott ist. Über die Größe Gottes nachzudenken, nachzulesen, die Bibel zu schnappen, zu lesen, wer ist dieser Gott, wie groß ist er. Hat er mich vergessen? Bin ich ihm wichtiger als die Spatzen? Denk darüber nach. Und finde diese Überzeugung der Wahrheit. Tausch dich aus mit anderen Menschen, denen du vertraust, die Gott erlebt haben, ob dieser Gott vertrauenswürdig ist. Und ich lade dich ein, jetzt werden diesen nächsten Song dein Herz auf diesen Gott auszurichten. Und stell dir vor, was in deinem Leben passiert, wenn dein Glaube mündig, stark wird, Krisen erprobt, nicht nur abhängig ist von einem Gefühl oder einer Erfahrung, die du mal gemacht hast, sondern was wäre, wenn dein Glaube auf einer festen Überzeugung gegründet ist, dass es diesen Gott gibt und dass er es gut meint mit dir. Und dass er einen Weg hat, eine Lösung hat, dass er dir begegnet, dass du ihm wichtig bist, dass er deinen Hunger stillt, dass er dich heilen und wiederherstellen wird, dass, deine, dass die Güte Gottes und der Segen Gottes über dir ist. Das möchte ich dir heute Morgen zusprechen. Amen.